0: Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante No programa da terça-feira, a Minipédia Eu sou o professor Pablo Magalhães E aqui comigo está a senhora Joyce Oliveira
1: Olá, historiantes
0: E o senhor Cláudio Roberto Olá, pessoal
2: Silvio Santos veio aí tan, 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 tan. Veio não,
0: quase veio Mas vamos explicar isso daqui a pouquinho Silvio... <risos> Silvio Santos, aquele velhinho, aquele bom velhinho. Ele recentemente disse, inclusive, que tá começando a esquecer as coisas, viu? Será que é um princípio da perda da memória do grande Silvio Santos? Grande, entre aspas, tá? Ele é um velho sacana. Bom. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de Omnipédia e hoje é dia de que Joyce?
1: Hoje é dia da gente falar sobre as eleições presidenciais de 1989.
0: Essas eleições aí que mexeram com os brasileiros que estavam desacostumados a votar para presidente porque era o primeiro pleito direto, com voto direto para presidente após o período da ditadura militar em nosso país. Esse período que muitas pessoas, as viúvas da ditadura, adoram, vão para... Avenida Paulista, pra levantar faixinha, intervenção militar já enfim, e muitos jovens acabam reproduzindo esse discurso sem saber o que foi que aconteceu em nosso país pelo amor de Deus, vão estudar e parem de ficar pedindo intervenção militar porque isso não é é, tomar kisuki final de semana não tá, respeitem a nossa história
1: e aí pra você que, que quer pedir aprenda que você nem pode pedir nada viu? quando há uma intervenção militar aprenda logo esse primeiro princípio quando você vive num estado de exceção,
0: Cale sua boca, não você apanha. É isso aí. O risco de perder os dentes é grande. <risos> Bom, mas antes de a gente entrar na nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos. Se você que nos ouve, curte nosso conteúdo, acha bacana, legal, se você se pergunta, caramba, que que galera bonita, apesar de não vê-los, é, mas eu acho a voz deles maravilhosa, enfim, se você pensa tudo isso da gente e se acha o nosso conteúdo relevante, considere ser um apoiador no apoia.se barra historiante lá você vai poder contribuir conosco com apenas 4 reais mensais vai nos ajudar a manter o projeto e de quebra vai receber alguns benefícios, um deles é o nosso sorteio mensal de livros, né Kleber? Isso mesmo já tivemos sorteios
2: aí depois desse período da quarentena totalmente fechada, sem acesso aos correios, mas já estamos voltando aos sorteios mensais de livros, já tivemos sorteados que vão receber em breve seus livros em casa e nós temos muitas outras vantagens para você que for um apoiador
0: historiante isso mesmo, a gente tem lá conteúdo exclusivo Podcasts, aulas, minicursos E isso tudo exclusivo para os apoiadores é... E para você ser um apoiador é simples É só acessar o link que está na descrição desse episódio Que vai levá-lo diretamente para o nosso Apoia-se Então vá lá no apoia.se E acesse o nosso financiamento coletivo para manutenção Aqui deste humildezinho programete Eu estou indo aqui atrás dos nossos últimos sorteios o sorteio do livro do mês de agosto quem ganhou foi a Susana Cardoso ela ganhou o livro Batalhas Medievais da editora M Books antes dela o sorteado de julho foi Gelson Vitorino né que ganhou o livro As Vidas de José Bonifácio da autora Mery Del Priore né a maravilhosa Mary Del Priore da editora Sextante no selo Estação Brasil né que gentilmente eles enviaram também para gente e o sorteado deste mês né que a gente saltou um mês a gente foi para o um mês de Outubro, porque setembro os correios estavam de greve Em outubro, Jefferson Aleph Foi sorteado E ele ganhou o livro A Grande Gripe Que é editada pela editora Intrínseca, no Brasil né? Do historiador norte-americano John Barry, e é um livro fantástico Um livraço aí que reconstitui O passo a passo de como a gripe Tomou de conta do mundo E também da escalada Da corrida da comunidade médica Mundial, e em especial norte-americana né, porque é o espaço de estudo dele, como é que eles correram atrás da cura e da vacina? A cu- cura e vacina dá no mesmo, tá? Não pense que nem certos presidentes do Brasil que falaram recentemente que é, ah, mas vai investir na cura, vai investir na, na vacina porque a gente não investe na cura. Vocês viram isso, gente? Infelizmente, eu vi. É um
2: preço que a pessoa paga por, por saber ler os noticiários quando vê assim um site. É um preço muito caro que a pessoa tem que pagar. Vendo essas coisas. O, o,
0: o cara disse: por que, que a gente não investe na cura e não na vacina? Aí eu fiquei. E
1: aí, né? Pra quem disse que é falta de interpretação de texto, né? O que há por, por ditar desse texto? Nossa, que pergunta, né? <risos> Como dizia lá o Telecurso 2000, vamos pensar um pouco.
0: Pois é, pois é. É, dias, dias terríveis, dias difíceis, né, que a gente tá passando aqui. Bom, é, então seja apoiador, participe do nosso sorteio mensal de livros. O próximo sorteado pode ser você. Um grande abraço a todos os nossos apoiadores. E só lembrando mais uma vez, nós estamos, a cada episódio aqui a gente lembra disso, nós estamos com uma pesquisa de opinião para conhecer você, nosso ouvinte. O link para o formulário, para participar dessa pesquisa, tá na descrição desse episódio também e a gente gostaria de conhecer mais sobre você, de onde você vem, de onde você é e quais são suas preferências aqui com a gente do historiante, então participe, deixe lá sua opinião, deixe lá suas preferências deixe um recado pra gente, a gente vai ficar muito feliz de receber o seu formulário, tá? É coisa rápida não, não demora nem um minuto pra preencher então clica aí no link, participe e deixe a gente conhecer você e bora embora pra pauta agora 1989 foi o momento em que nós nos afeiçoamos mais uma vez a votar a presidente. Era uma coisa que a gente não tinha mais tanta experiência, na verdade a gente não tinha mais experiência nenhuma, porque o voto para presidente havia sido raptado dos brasileiros pela ditadura militar e durante muito tempo a gente não pôde votar. E aí em 89 aconteceu, depois da reabertura, da redemocratização e a nova constituição que nós recebemos, nós construímos em 88, em 89 nós pudemos, enfim, votar para presidente. Muita coisa estava em jogo ali, a gente vinha, quem quem ouviu aí nosso episódio sobre inflações e hiperinflações na história do Brasil, sabe que a gente estava passando por um momento muito, muito difícil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, enfim, estávamos em um momento muito difícil. E as eleições de 89, elas meio que concatenaram uma série de anseios dessa população brasileira que desejava um futuro melhor. E dentro de tudo isso, os candidatos se lançaram. E aí Nós tivemos um pleito bastante curioso, bastante interessante, né, gente? É,
2: lembrando que nesse período não era urna eletrônica, não, viu, gente? Era na cédula mesmo. Recebia lá a cédula impressa e você tinha lá que marcar o candidato que quisesse ser o presidente. E para os outros cargos, legislativo, por exemplo, nesse período da azul das cédulas, você tinha que anotar o nome ou o número do, do cidadão. E nessa eleição de 1989, essa primeira eleição depois da longa noite da ditadura militar, foi uma eleição com poucos candidatos a presidente, viu? Foram apenas 22 candidatos a presidente nessa eleição. Mas é uma coisa que é curiosa. Eu acho que foi uma das eleições que nós tivemos assim, o maior número de políticos, de, digamos, com grande relevância na nossa política nacional. Tivemos é, Lula, é, Leonel Brizola, é, Mário Covas, Maluf, Ulisses Guimarães, é, Guilherme Afif, Domingos, Roberto Freire, é, Ronaldo Caiado. Esses só são alguns, além é, lógico, do Enéas Carneiro, tão é, caricato nos seus poucos segundos, e Fernando Colo, que foi o vencedor, e muitos outros. Eu estou citando aqui somente os, digamos, aqueles que a gente conhece, a gente sabe da relevância política deles no nosso cenário político nacional. E foi uma eleição muito disputada, no primeiro e no segundo turno, e também foi uma eleição com algumas características, é, digamos, é, nocivas com relação ao que ocorreu nos bastidores.
1: E aí a gente tem que levar em consideração né, que essa eleição era né, importante, como o Pablo já disse, uma primeira eleição depois né, de uma ditadura, em que havia uma expectativa muito grande né, para esse próximo presidente da República. No caso, né, só foram é, geralmente homens que disputaram esse pleito. Então, esse sujeito ele tinha que dar... Resposta para as questões que os brasileiros né, Estavam precisando Nesse momento Como por exemplo a questão da inflação Que vem do, do governo Sarney né?
0: Pois é, a gente era governado pelo Sarney minha gente. <risos> Isso aqui é uma desgraça maior do que essa Não tem A questão social era terrível Assim, assim Era um outro país, era um outro Brasil só para efeito de comparação, 20,1% das pessoas, da população brasileira em 89, era analfabeta. Isso aí é algo em torno de 27, a 30 milhões de pessoas estão dentro dessa estatística, segundo os dados do IBGE. Teve um sociólogo, Hélio Jaguaribe, que lá em 86, ele entregou ao Sarney um plano de metas. né? E lá ele afirmava que 60% dos brasileiros viviam na fome e na miséria. No caso, basicamente, quase 77 milhões de pessoas dentro dessa estatística era uma situação extremamente complicada, uma miséria absoluta e uma desigualdade social terrível, associado obviamente a essa questão da inflação. Por exemplo, a inflação em 88 ela chegou a um nível estratosférico de 1037,56%. E sim, eu falei certo, 1037%. Então, era uma realidade aonde preços mudavam constantemente, salários mudavam constantemente e o Sarney botou aí os seus fiscais para tentar dar um jeito de controlar os preços, né? Então tantas eram as dificuldades, tantas eram os problemas em nosso país, e eu esqueci de falar que em 89 a inflação chegou a 1.232%, 1.232%. Então era um momento de extrema dificuldade, e aí esse solo fértil dessa sociedade, ela tava aí, né, germinando a possibilidade de aparecerem salvadores da pátria. Foi uma eleição baseada e muito na questão da utilização da mídia, mídia televisiva e mídia impressa também, né? rádio também, mas muito mais TV e mídia impressa, revistas e jornais. E quem soubesse mexer mais com essas tecnologias é que se sairia bem. E realmente teve uma pessoa que fez isso, que foi o grande caçador de Marajar das Alagoas, Fernando Collor de Melo, que é da terra do meu pai meu pai é alagoano e lembra um pouquinho desse período lá nas Alagoas ele foi quem mais soube mexer foi quem mais soube trabalhar com essa questão da mídia, e ele usou isso largamente ao longo da campanha de 89.
1: E aí, né, é importante a gente acentuar essa questão nos anos 80, você tem né final dos anos 80, no caso dos anos 90, o que vai dominar o meu midiático é a TV e aí nós temos emissoras grandes, né, como por exemplo a Rede Globo que vai atuar muito fortemente, no sentido de promover a imagem do Fernando Collor de Mello como esse sujeito que ia tirar o Brasil dessa situação, que era uma situação de atraso, né, que vinha dos regimes empresariais, civis militares, no caso, é, da ditadura, e mas também dessa dessa velha solução, por exemplo, que a esquerda representava que era a questão da, da revolução. Então, ela construiu essa plataforma para o Fernando Collor de Mello como essa, essa novidade essa novidade que vem do capitalismo neoliberal de, de empresariados que teriam se construído a partir da sua própria força de trabalho.
2: É E esse trabalho que foi feito é, principalmente, vemos a Globo que praticamente tentou fazer um colo que fosse aquele jovem que fosse salvar a pátria. Tem alguns debates, o próprio Boni admitiu que também tenta, ajudou o colo a dar aquele aspecto tanto de o salvador, como também aquela pessoa que era ligada ao povo, com aquele ar de, digamos, trabalhador ali nos debates, para não ficar uma visão tão distante. Ou seja, esses trabalhos aí por trás dos bastidores da mídia foi algo muito importante para a eleição de Fernando Collor, já que a TV realmente era um instrumento de um grande poder dentro desse cenário político ali nos finais da década de 1980. Agora, algo que é interessante, voltando aí é, falando sobre o primeiro turno dessa eleição de 1989, é que Col ele venceu né, com 30,4% no primeiro turno. E Lula e Brizola, eles disputaram a lei Palma a palmo, quem ia para o segundo turno. E Lula ganhou de Brizola, eu acho que não foi nem com 500 mil votos de, de frente. Foi algo assim, bem apertado. Brizola quase conseguiu ir para o segundo turno desta é, eleição. Segundo turno que depois teve toda, é, digamos, esse apoio midiático com relação a Fernando Collor, mas foi um apoio realmente para tentar é, evitar que a bandeira do Brasil se tornasse vermelha como a da União Soviética e todos aqueles papos assim do fantasma do comunismo que assusta a criancinha adulta, é o fantasma embaixo da cama que assusta adulto, o fantasma do comunismo e que já estava afetando a eleição lá em 1989 parece brincadeira, né? Tanto tempo depois é o mesmo discurso mas eu fiz aquela musiquinha no início sobre Silvio Santos e Silvio Santos ele, te, ele tentou ser candidato, isso 15 dias antes da eleição, ele chegou a tentar entrar pelo um partido foi o PMB, hoje em dia tem outro PMB, que é o PMB hoje é o partido da mulher do Brasil mas o PMB antes dessa primeira eleição, pós-ditadura militar, era o Partido Municipalista Brasileiro. E Silvio Santos tentou se candidatar através desse partido. Só que ele foi impedido porque esse partido fez apenas convenção em cinco estados. E tinha que ter no mínimo nove estados com convenção para aprovação do candidato à presidência. E por isso ele foi impedido de ser o candidato. Você teve, é, digamos os votos dele serem computados e nas primeiras pesquisas que foram feitas com o Silvio Santos como candidato ele já aparecia em quarto lugar ou seja, ele, já, ele tinha um grande carisma naquela época hoje em dia infelizmente ele se tornou o sinônimo de uma caricatura de mau gosto das coisas que ocorriam nos anos 80 Aí ele se tornou essa caricatura hoje em dia para ser um grande apresentador era para ter evoluído junto com os aspectos sociais, mas muitas vezes idade não significa sabedoria, mas enfim Silvio Santos, ele foi impedido de ser o candidato pelo PMB e tinha até algumas reportagens em alguns jornais que diziam que o principal rival de Fernando ou desculpe, de Silvio Santos não era Fernando Colo ou Lula ou Brizola, era a Globo a Globo tinha aquele medo de ter um presidente, o Chefe de um dos principais concorrentes na TV, que era o, no caso o SBT. Agora, uma das coisas que é mais engraçada, e isso vocês podem até ver no YouTube, tem falando desses debates. É um debate em que Brizola ele começa a discutir com o Maluf. Eu não sei se é Pablo Joyce chegaram a ver esse debate, esse trecho desse debate. Eu acho que foi um debate Já até é na,
0: antológico é uma na, coisa na antológico. manchete
2: que tava Maria Gabriel. É, filhote esse filhote da ditadura aqui que tá querendo é, é, que tá querendo voltar para política Eu, aí o auditório começa a vaiar a Brizola e ele começa a chamar o auditório de malufista aqui ó, só tem esses malufistas aqui esses malufistas e aí Marília Gabriela vê que perdeu o controle ali da, do debate e chama, chama o, o intervalo. Mas era, o negócio era tipo torcida de futebol mesmo, a galera xingava, vaiava, o auditório interferia muito nesse período. E se você pesquisar, você vai pesquisar no youtuber mesmo, você vai lá encontrar esse, esse trecho aí dessa discussão. E não tinha Fernando Colo, viu? Ele era fujão, era fujão de debate.
1: Parece é, com é uma pessoa que eu conheço,
3: né? Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo, nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Dá uma dá licença, uma não lhe dou a parte, dá licença. Não lhe dou a parte, porque eu tenho esse minuto, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não eu pode dar a um parte. Não lhe dou a parte, Opa, porque ele não é não, não lhe dou a parte. Entre não, 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 dou. não lhe dou a parte. O filhote bem... da ditadura Não, senhor. Aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Um o da ditadura. Desequilibrado. Desequilibrado. Não desequilibrado. tem coragem de defender a ditadura. Não é um tem coragem de defender, são chefes. Essa é, a brisola, é uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, é. não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como ele está de malufista aqui, este, aqui dentro, né? Tudo aí malufista! Malufistas, Filhotes ser. da ditadura! Todos a engordaram histórias. na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria, por é um gentileza, que a plateia não se manifestasse.
0: A eleição de 89, ela foi marcada... Primeiro, p- pela quantidade de candidatos Você vai ter aí o Afif Domingos Que era o candidato dos deficientes auditivos O Enéas Carneiro O eterno candidato do PRONA à presidência é O Fernando Collor, obviamente Você vai ter o Leonel Brizola Que era a representação da esquerda tradicional brasileira Você tinha o Lula Que era a representação da nova esquerda brasileira né? do, que uma, Um nome em ascensão O Mário Covas Que demorou bastante Para assumir que ia ser candidato à presidência mas assumiu. E, inclusive há discussões, o Mário Sérgio Conte fala sobre isso no livro dele, né, Notícias do Planalto, de que o Covas queria o Collor como vice. Mas quando o Mário Covas anunciou que ia ser candidato, Collor já tinha lançado sua candidatura. A gente vai ter o Paulo Maluf, a representação da ditadura, né, para muita gente, é, inclusive para mim. É, Roberto Freire, que era candidato do PCB. Hoje Roberto Freire, ele já seguiu o caminho dele em outros partidos, ele não tá mais no PCB. É, o Ronaldo Caiado, que era candidato das, das oligarquias agropecuárias. E o Ulisses Guimarães, o bom e velho Ulisses Guimarães, que era uma, um grande nome né, da redemocratização, mas que não teve tanta proeminência nessas eleições. Essa é uma eleição também marcada pelos jingles, né, gente? Quem não lembra do Lula Lá? É, quem não lembra da música do Brizola também? Quem não lembra da música do Collor, que queria colorir de novo o Brasil? A música cafona pra caramba, que eu acho que eu vou botar aqui na edição para você ouvir foi uma uma eleição marcada pela mídia e pela pela utilização da TV, obviamente né? como veículo de difusão das imagens obviamente que o Collor saiu na frente, né? Kleber falou essa coisa dos partidos o Collor ele ele queria se candidatar pelo PMDB mas ele não teve espaço Então ele resolveu correr por fora em algum outro partido que o recebesse. E ele foi para um tal de PJ, o Partido da Juventude. Só que o Partido da Juventude só tinha oito, só tinha diretórios em oito estados. Ele não tinha conseguido assinatura suficiente para fechar o nono. Collor soube disso e aí ele mandou pessoas nas Alagoas assinarem. E as Alagoas de repente surgiram com milhares e milhares de votos de filiados do PJ. E aí ele bancou o PJ e mudou o nome do PJ para o Partido da Renovação Nacional, o PRN, é, que ele estruturou para ser o seu espaço aí de crescimento presidencial. Ele vai montar uma campanha muito interessante baseada na utilização de influencers. Né? A influencer da época era a Cláudia Raia Global, que participou da campanha de Collor, a Globo, enfim, toda se organizou para beneficiar o Collor, Roberto Marinho tirou foto de Collor tomando banho em Angra dos Reis, na, na, no mar, enfim, a Globo adorava Collor, ele era o bonitão, que é, boa pinta, né? que precisava ter espaço e sua imagem foi muito utilizada e ele sabia muito se posicionar na TV, né? No final foi ele e o Lula para o segundo turno. Aí você tem, de um lado, o playboyzinho da classe média, que o irmão dele disse que ele era conhecido como Fernandinho do Pó. Não me pergunte por quê. E do outro, segundo Leonel Brizola, o sapo barbudo, Luiz Inácio Lula da Silva. E
1: aí você tem né, a representação de várias frações né, de interesses, essa quantidade de candidatos que representam né, dentro desse jogo diferentes grupos. E o que prepondera é aquele discurso sobre o novo, né? Sobre o novo, sobre o moderno, entre aspas, né? Sobre a juventude, sobre como esse poder do novo, poder da juventude, ele pode suplantar, né, fórmulas que são consideradas ultrapassadas e também, né, por consequência, antigas, que é uma fórmula, né, que vem da de uma questão que é colonialista por exemplo, né? a valorização da juventude
2: sobre, sobre a velhice, por exemplo. E essa eleição é, foi uma eleição que eu cheguei a pegar, né? Eu tinha nove anos nesse período, essa questão do jingle mesmo, eram, é, havia até, digamos, as disputas também nesses jingles, por exemplo, o de Lula, botando uma estrela e colocava colo, e tentava fazer, digamos, essas modificações para tentar criar alguma sátira, algo com relação ao candidato. Isso ocorria, principalmente assim, de, no, naquele, digamos, jingle de boca a boca, que uma pessoa comentava com outra. outro. E essa eleição foi uma eleição que eu lembro também, por exemplo, da contagem, que era a contagem de votos. Nesse período era terrível. Hoje em dia não. Hoje em dia as urnas se fecham ali 5 horas, 7 horas da noite já tem o início digamos assim, amplo da contagem nove, no máximo, dez horas da noite já tem o resultado o resultado de quem ganhou, e naquele período não, era contagem manual mesmo um por um, um, dois três, passava para outro voto nulo, ia separando, contando e dava, digamos, aquela aflição em quem acompanhava as eleições por causa dessa contagem, porque cada urna demorava um certo tempo para ser contada e isso demandava tempo e era algo que todo mundo ouvia no rádio, ficava parado no rádio ouvindo quando ia sair ia comentar quem estava na frente ou não na contagem de de votos. Diferente de hoje em dia que hoje em dia abriu ali um site e praticamente em duas, três horas já tem um resultado definido da eleição. Em 1990 1989 não, contagem manual era era pior que prorrogação em final de Copa do Mundo ninguém sabia o
0: que acontecia as campanhas eu lembrei aqui agora das campanhas da TV, né o Lula ele tinha um apoio massivo dos artistas e a a música dele o Lula lá até hoje é um hino né e cantado, composto, cantado por vários artistas de renome. Então aí você vai ter lá o Fagner, que hoje é, é morista, né? Humorista, não, gente. Morista. Ele é apoiador de Moro. É, e por, por causa disso ele é um humorista. Ele é uma piada pra gente. É. Aí você vai ter o Djavan, Chico Buarque, enfim, vários atores da Globo que tinham certa autonomia para manifestar seu voto. E você tinha ali uma, uma campanha que, que era baseada na apresentação desse povo, né? essa galera conhecida cantando. E aí o Collor foi lá e copiou a ideia, só que botou figurantes para cantar e para demonstrar que Collor também recebia apoio da população e o povo também cantava a música dele. Então, era uma... os marqueteiros estavam em guerra nessa época e os marqueteiros começaram aí, talvez, né, um pouco antes com as eleições estaduais e municipais, mas aí foi o um momento em que os marqueteiros começaram a botar todos, todas as suas manguinhas para fora é, e Collor teve uma construção midiática da campanha dele muito, muito, é, para os padrões da época, uma coisa assim, hollywoodiana, né? Foram para o segundo turno, o Collor fugiu dos debates no primeiro turno e no segundo turno aí sim que ele foi participar, ele debateu com o Lula frente a frente e a Globo em uma edição marota fez com que o Collor aparecesse como o grande vencedor do debate. Influenciando, obviamente, a opinião pública e, claro, né, a decisão final, que foi uma decisão bem apertada, se não me engano, foi 50 e poucos por cento. 56% para o Collor, 44% para o Lula. Foi uma, uma eleição de segundo turno bastante apertada, mas que os aportes midiáticos aí conseguiram né, influenciar e colocar o Collor como queridinho aí da dos eleitores.
1: E nessa eleição, né, também começa esse jogo da personalidade, né, da, do, do, do candidato. Ele ser importante no voto, né, da pessoa. Então, é nesse momento que você tem essa questão, né, de como que eles se comportam, como que eles estão no dia a dia. É, o golpe de mestre dado na, no segundo turno foi o, o Colo fazer a exposição, né? de uma ex-namorada do Lula que falou num programa que ele tinha convencido a fazer um aborto, né? Não, não apoio o Lula, não quero apoiar o Lula porque eu acho que apoiar o Lula pra mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que, que acabou com a minha vida, certo? Ele... Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim eu abortar. Que confiança. Então, muitos pesquisadores apontam que esse foi o golpe de mestre dado, né, para que o, o Collor ele tenha ganhado essa eleição. E aí até se aponta que nesse debate, né, do segundo turno, o Lula apareceu visivelmente abatido, porque já tinha percebido que essa propaganda né, que o Collor fez tinha soado negativamente na projeção dos votos dele no pleito final.
0: Dizem que nesse nesse último debate o Lula foi para lá com pastas cheias de documentos né, para mostrar da corrupção do Collor, enfim, e o Collor sabendo disso, a assessoria dele sabendo disso... É, e a Globo, sabendo disso, providenciaram umas pastas lá para o Collor levar. Só que as pastas estavam cheias de é, papéis em branco. Aquilo era só para causar um efeito de imagem mesmo na câmera para mostrar. Tá vendo? Eu também tenho denúncias sobre você. Mas as pastas estavam vazias. E é, um, o, o Boni, que era o produtor da Globo, confessou em um documentário da própria Globo que ele colocou gotas de é, glicerina, se não me engano para fazer com que o Collor parecesse é, uma pessoa mais cansada da classe trabalhadora tentando associar a Collor à classe trabalhadora porque o Lula ele tinha por si só a cara do operário, e aí eles pensaram bom, a gente precisa colocar o Collor meio parecido com a população enfim, é, é um exemplo de como essa questão da mídia ela influencia muito influenciou muito na questão do pleito de 89, os debates são impagáveis, a galera pode pesquisar no YouTube, os debates são engraçadíssimos os, os caras, inclusive os caras sem qualquer traquejo para participar de debate, porque não tinha tido debate presidencial antes, na TV aquele era o primeiro, então é um, um exercício é, gostoso e engraçado assistir esses debates aí, de 89 Galera, reta final aqui da Minipédia, vocês gostariam de dar algum recado para essa galera que vai votar agora nas eleições municipais? Gente, pesquisem sobre o seu candidato,
2: pesquisem também sobre a promessa deles, porque muitos candidatos aparecem aí prometendo algumas coisas que eles não fazem, candidatos que misturam aí o cargo legislativo com o cargo do executivo e acham que podem tudo. Muitos políticos não podem tudo, não. Tem que ter aprovação, tem que ter orçamento. Vamos analisar aí bem essas promessas. E eu dou uma sugestão. Você que está ouvindo esse podcast, você vai, quando terminar aqui esse podcast, você vai descer um pouquinho mais na barra de rolagem aqui do podcast do Historiante e você vai dar play lá no Audiodoc que está aí na primeira temporada, que é sobre a ascensão e queda de Fernando Colo de Mello. Está aqui nesse mesmo podcast do historiante, você vai só descer um pouquinho aí a barra de rolagem do seu agregador de podcasts, ou para o lado, dependendo qual é o agregador, e você vai encontrar o áudio doc, e você vai ouvir que está, temos já o primeiro episódio, eu acho que o professor Pablo já está terminando o segundo episódio aí, e em breve está aí para você ouvir e também conhecer um pouquinho da nossa história.
1: É, historiante, não acreditem em soluções mágicas, em soluções fáceis, né? porque a construção de políticas públicas numa democracia, isso leva tempo. Então, observem as propostas, pesquisem, né? quem são esses sujeitos que estão candidatos, né? E se eles já forem políticos, procurem saber a trajetória que eles tiveram, né? Antes de, do pleito de 2020, né? Nosso voto, isso é possível porque houve várias pessoas que precisaram morrer, sacrificar, voluntariamente, e involuntariamente, para que a gente pudesse ter esse direito. Então, não desperdice essa oportunidade, porque né? O voto é seu, mas você está construindo, na verdade, é um país inteiro.
0: É isso aí. Com estas sábias palavras, a gente vai se despedir de vocês. Um grande abraço e tchau, tchau, galera. Valeu!
1: Tchau, gente. Até a próxima.